1: Det er 1. september 2016, og endelig første produksjonsdag på fabrikken i Kina jeg har startet for å vise at det er mulig å produsere klær under gode arbeidsforhold. Fang! Å, oh men changung Vi klarte det! Min gode venn Fang og jeg står og ser på at de første t-skjortene i supermyk bambusviskose blir sydd. Passformen var nok litt stor på de første. De fleste som har jobbet i produksjon ville kanske ledde oss når vi kalte det en fabrikk allerede da. Vi hade ansatt to damer med 20 års erfaring hver fra vanlige tekstilfabrikker. Vi hadde kjøpt inn symaskiner, og stoffet til de første t-skjortene var levert. Alt var plassert i det garasjaktige lokale vi leide. Ambitionen var klar. Vi skulle skape et god i tekstilbransjen, en bransje full av slavelignende arbeidsforhold. Noen dager tidligere hadde Lung vært på jobbintervju. Vi hadde stilt inn for maskinene, og Lung skulle sy en t-skjorte for at vi skulle teste hennes ferdigheter. Det gikk unna. Da hun var ferdig, så en over sømmene. Trakk ut hele tråden av kantsømmen, skrudde på noen knapper på maskinene, og sydde hele sømmen på nytt. Tråden var alt for løs, sa hun. Det ble overtydelig at Lung kunne mye mer enn oss at vi kom til å være helt avhengige av å ansette igjen som henne. Nå var vi alltså här Første produktionsdag Jeg hadde jobbet mot denne dagen i halvandet år, til tross for ingen erfaring med å starte bedrift eller fra tekstilbransjen. Velkommen till Vinter i peto. Jeg heter Sigmund Hegsta och är fabrikkeier i Fair Square. Dansekunstner og veldig opptatt av rettferdighet. I denne timen forteller jeg om hvorfor det er viktig for meg å skape en mer rettferdig verden. Jeg er egentlig en danser. Jeg elsker å danse. Jeg elsker følelsen av å utfordre kroppen i et evig forsøk på å bli litt bedre enn dagen før. Jeg nyter følelsen av smerte et eller annet sted i kroppen som resultat av øvelse etter øvelse og forestilling etter forestilling. Jeg visste at jeg ville danse siden jeg begynte med ballett som niåring. I 2006 var jeg 19 år og fikk jobb som professionell danser ved det kongelige ballett i København, og noen år senere ved Nasjonaltheater i Mannheim i Tyskland. Jeg levde i en danseboble og hadde ingen forpliktelser, bortsett fra til mig selv, og målet om å bli en så god danser som mulig. Jeg stod opp, drog på jobb, träning, øvelser, og forestillinger. Jeg levde drømmelivet som danser, men så ble jeg mer og mer klar over hvor urettferdig verden er. Jeg meldte mig in i utallige ideelle organisasjoner. Jeg leste om hvordan vår grådighet ødelegger jordkloden, og jeg leste om arbeidsforholdene i tekstilbransjen med hensynsløs utnyttelse av arbeidere, med luselønn og ingen rettigheter og hvordan vi tjener på at disse menneskene blir utnyttet for at vi ska kunne kjøpe billige klær. Det krasjet helt med den kristne neste kjærlighetstanken jeg hadde vokst opp med. De ble utnyttet, men vi brydde oss ikke. Og da var det ikke lenger mulig å bare leve i dansebobla mi. Etter 10 år i utlandet, fra jeg var 16 år gammel, kom jeg tilbake til Norge for å jobbe som frilansdanser. Men jeg klarte ikke slippe verdens urettferdighet. Derfor ble jeg aktiv i fremtiden i våre hender. Det ble de dårlige arbeidsforholdene i tekstilbransjen som ble min hjertesak. Det var så konkret og løsningen så enkel. Jeg ville presse de store kleskjedene til å ta ansvar og sørge for gode arbeidsforhold. Vi plana en aktion hvor vi skulle legge små lapper, med info om arbeidsforholdene i lummer i klær inne i klesbutikker hos hennes om Evrits. Vi gick metodisk til verks med 3-4 till butiker per dag. Jeg fick med meg mange frivillig og selv la ut lapper på fulltid en hel uke. Og vi klarte 12 000 lapper, uten å bli tatt. Men det var nære på, i en butik i Torgata, hadde vi lagt ut flere hundre lapper og gikk forbi en vekter som kom løpende. Det var tydelig hvem man skulle ta, men visste ikke at det var oss da vi hilste høflig i det vi passerte ham rett utenfor inngangen. Noen måneder senere organiserte jeg en ny aksjon. Da gikk det ikke like godt. Da jeg var på vei oppover en sentrumsgate fra shoppingsenteret Gunerius, kom det to vekter løpende og tog tak i mig De mente jeg var tatt i å stjele og ville dra mig med tilbake til butikken. Enden på visa var at politijuristen vurderte det som lovlig å legge ut lapper i lommer på klær. Vi kunde fortsette med denne type aksjon, men samtidigt gikk lufta litt ut av ballongen. Jeg hadde håpet jeg skulle framprovosere en form for reaksjon. Men bortsett fra en provosert butikksjef som ringte lederen for fremtiden i våre hender og truet med å anmelde mig, så skjedde det ingenting. Det var bortkastet tid. For de store kleskjedene er ikke interessert i rettferdighet. Deres målsetning er å tjene så mye penger som mulig selv, uansett vad det betyr for de som produserer varene de tjener seg rike på. Derfor ville jeg heller være med og skape de gode arbeidsplassene i tekstilbransjen, i stedet for å mase på någon noen andre skulle gjøre det. Jeg måtte prioritere. Det hastet mer å få mer rettferdighet i klesindustrien, enn at jeg skulle danse. Resultatet ble fair and square.
2: Oh, 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 oh. Well I can't tell you where I'm going. I'm not sure of where I've been. But I know I must keep traveling till my road comes to an end. I'm out here on my journey, trying to make the most of it. I'm a puzzle, I must figure out where all my pieces fit. Like a poor wayfaring stranger that they speak about in song I'm just a weary pilgrim trying to find what feels like home Where that is no one can tell me am I doomed to ever roam I'm just traveling, 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 I'm just traveling on Questions I have many answers but a few but We're here to learn the spirit burns to know the greater And they nailed Jesus to the tree I'm just traveling, traveling, traveling. I'm just traveling through. Woo. Woo.
1: hörer på Vinre Peto med ma Sigmund Hegstad, professionell danser som valte bort dansekarrill min för att starte egen kläsfabrik i Kina och vi kan garantera få gå arbetdsförall. Det lätt och tänka att noen måda ta ansvar för att producer klär under ett ffälddig arbetsförall. Jag optaget pluslig att jej var denne non. Jag kunde snakke kinesisk Jag hade ett nätverk i Kina, och kunde sy och hade varit intresserad i mode som tenåring. Det är nå tänker på som en litet överfladisk modeintresse skulle jag få bruk för. Och var det en ting jag hade lärt från en litet schangligt frilanskarriär som dansar så langt, var att att försöka göra allt själv är vanskligt. Flera år tidigare hade jag haft privatlektioner i kinesisk, men så bodde i Köpenhamn. Jag besökte läraren min i Kina och hon tog med mig på tur til byen Funghuang. Der ble jeg kjent med Fang. Han gikk da på videregående, og hadde blitt bedt om å vise oss rundt i den fantastisk, godt bevarte gamle byen der. Vi ble venner og holdt kontakten. Fang kommer fra en typisk migrantarbeiderfamilie, hvor foreldrene og brødrene jobber på fabrikker og byggeplasser. Jeg gikk hardt ut og proklamerte at jeg skulle starte klesfabrikk i Kina, og Fang ville være med. Vi ble enige om at fabrikken skulle ligge på ett av mange steder migrantarbeidere reiser fra, og der hvor Fang kommer fra, altså Fenghuang. En annen viktig person var Håvard, som jeg hadde blitt kjent med i fremtiden i våre hender. Han var grafisk designer og ville gjerne være med og få det hele i gang. Mens Håvard og jeg planla kampanjen hvor vi skulle selge tusen t-skjorter på forhånd for å ha kapitalen vi trengte for å starte fabrikken, jobbet Fang sju måneder på en helt vanlig klesfabrikk i Kina. Fang var ingen eksemplarisk ansatt på den fabriken. Hver dag jobbet i overtid, og etter vanlig arbeidstid gikk ledelsen på fabriken hjem. Da allierte Fang sig med sin nærmeste overordnede og fortalte hva målsetningen hans egentlig var med å jobbe på fabriken. Hun heiet på oss med en gang. Derfor lot hun Fang stadig byttemaskiner for å han oversikt over alle delene av produksjonen. Og siden lønna ble regnet ut ifra antall sømmer man sydde per dag, tjente ikke Fang nok til å leve av de månedene, og jeg måtte sende han litt ekstra. Men erfaringen og kunnskapen Fang hadde fått med seg på veien var gull verdt for oss. Sommeren 2016 var 1000 t-skjorter solgt, og Fang hadde reist hjem til Fenghuang for å finne lokaler og kjøpe inn maskinene og utstyret vi trengte. I august dro jeg, mine foreldre, en søster, og Håvard sammen med sine foreldre, den kinesiske læreren jeg nevnte tidligere, og noen veninner av henne, for å være med på den offisielle åpningen. Vi smalt kina-putter i gata, og klippet over en snor. Men det var først noen uker senere, da vi hadde sendt alle de andre hjem, at jeg og Fang var igjen i fabrikken, og gledet oss over at produksjonen var i gang. Lung og Wang sydde klassiske basisplagg med en arbeidsuke på 37,5 timer, i stedet for opp til 90 timer uka som er vanlig i tekstilbransjen. Samtidigt som jeg jobbet med å oppstart av fabrikken, oppdaget jeg en annen stor urettferdighet som nesten ingen snakket om.
3: Jesus din certa förning och smaka länges så tränges mitt hjärta och sin riv mig från allt det mig håller tillbake dra mig i din böjönelse in Vis mig ett klare liv min jammer o mig. Vis mig för där belsens avgrund i mig. At sig naturen till döden kan böja. Onden alene må livet för dig. Styrk meg rett kraftig i kjelen her inne, at jeg kan kjenne vanden for mor. Ta deg til fange, min tale og sinne. Led meg og lokk meg så sak som jeg går. Me og hva mitt ær jeg gjerne miste, når du alene i sjelen må bo. Og sæg om sider på døren må liste, hva som forstyrrer i
4: hjertet min ro.
3: O den som kunde det inne kunde lära säg hopp och frö med hjärta av hur O motte Jesus mitt allting kun vörre jag är dess värre lång på rutten Jesus, som gav mig et hørende øre, Rekk meg til like din kraftige hånd, At jeg herretter min vandring må føre, Rett som en kristen i hellighetsånd. kjærlighet kan du som hungrer en smule og få
1: I 2013 var det tiggedebatten i Norge. Jeg hadde nettopp kommet hjem for å jobbe som frilanser. Jeg leste debatten og nyhetene, men noe skurret. Sakene var så rart vinklet. Det var typen «Se så umoralske disse menneskene er som går på do ute i stedet for de har ikke noe sted å gå på do. Hele skylden for deres fattigdom og grunnen til at man tigget i Norge ble lagt på dem. Jeg ble nysgjerrig og ville vite mer. Jeg ville vite noe ekte om menneskene og ikke bare oppslag om tenkte bakmenn og organisering». Jeg var på vei fra Holmliga kirke, hvor jeg hadde fått låne kirkerommet til å utarbeide dans. Ved stasjonen satt en ung man og spilte trekspill. Jeg såg ham, men gikk utenom å forbi. Men dette var ju muligheten jeg hadde ventet på. Jeg snudde og gick bort for å snakke med ham. Han presenterte sig som Manuel, og i løpet av uka ble vi bedre kjent. Vi handlet noe mat, jeg lånte bort noen sko og noen ulsokker og jeg stilte utrolig mange spørsmål. Han kunne litt engelsk, så vi klarte å kommunisere på et vis. Ikke lenge etter at jeg kom i kontakt med ham, fant jeg ut at jeg ikke hadde noe sted å sove. Han og mange andre hade sovet ved sognsvann, og nettopp blitt jaget bort. Derfor inviterte jeg han til å overnatte hos mig. Men han ville ikke komme alene. «Are you Roma?» spurte jeg. «Nei, nei, de var absolut ikke romske.» Etter hvert som vi ble bedre kjent, fant jeg ut at de var romske, men at de var redde for å innrømme det, for å ikke miste invitasjonen til å sove inne. Senere møtte jeg flere familiemedlemmer Manuel. Hans mor, hans far, en bror med kjæreste som alle var i Oslo. De fleste jeg møtte var det vanskelig å kommunisere med, så jeg lærte meg rumensk. Så oppdaget jeg at selv om de er romer fra Romania, så er ikke majoritetsspråket rumensk deres morsmål, så jeg begynte å lære meg romanes, romenes språk, i tillegg. Noen uker senere var jeg i sentrum sammen med Manuel. Vi spilte billiard på et litt nedslitt sted i en av sidegatene til Karl Johan. Midt under spillet kom den en politi folk in. De snakket med noen forskjellige mennesker, og de ble nok litt overrasket over å se meg der inne, ettersom jeg skilte mig ut med nordisk utseende. «Kan jeg få snakke med deg litt?», sa en av politimennene og vil ha meg med ut på gata. Vad gör du här? spurte han. «Jeg er ute sammen med en vän och spiller billiard», svarte jeg, og pekte på Manuel. «Hvordan kjenner du ham?», spurte politimannen. Jag ble känt man på gata, och nå overnatter han og noen andre hjemme hos meg», svarte jeg helt uvitende om hvor dette ledet. Jag prøvde å forklare, og ble etter hvert opptattet. Irritert, fordi jeg følte politimannen ikke trodde på meg. Og da han i tillegg insinuerte at jeg kanskje solgte Manuel som prostituert, beskyldte jeg ham for at han bare sa det fordi min venn var romsk. En annen politimann kom ut og spurte, «Hvordan går det her?» Han ropte tilbake, «Han her huser potensielt kriminelle!» Jeg ble sjokkert og forfjamset. Jeg ble behandlet annerledes enn jeg var van til, bare ved å være venn med romer. Opplevelsen av livet er så forskjellig utifra hvem man er født som. I motsetning til mitt engasjement for gode arbeidsforhold, som alle heier på, kommer engasjementet for fattige romer til å bli mye mer ubehagelig. Før jeg forteller videre, må jeg forklare en ting. Å være romsk og å tigge er ikke synonymer. På grunn av diskriminering når det kommer til helsetilbud, utdannelse, tilgang på bolig og arbeid, er romene i langt större grad enn majoritetsbefolkningen utsatt for fattigdom. Mange fattige romer ser sig nødt till å tigge, på grund av fattigdommen, ikke som ett yrkesvalg. Kan du hjelpe meg å finne arbeid? Jeg orker ikke tigge mer. Er det første de fleste jeg kommer i kontakt med spør meg om, når de oppdager att vi kan ett felles språk. Det finnes romer i alle europeiske land, og like mye som de lever i spredt er de ingen homogen gruppe. Men de har likevel et språk og noen kulturelle trekk som binder dem sammen. En annen ting som binder dem sammen er hvordan majoritetssamfunnet har jaget, diskriminert, forflyttet, begått folkemord og skapt en hel mytologi rundt hvem romene er. Løgnen om romene er europeisk kulturarv. Du hører på Vinter i peto, og det er jeg, Sigmund Hegsta som spiller Brahms ungarske danser. Som egentlig burde vært kalt romske danser, ettersom Brahms selv sa at det var den romske folkmusiken fra Ungarn som var hans inspirasjon. Jeg har mig meg imot rasisme og diskriminering av romer. Vi er ofte for mange som sover hjemme hos meg. Det har det vært siden jeg kjøpte egen leilighet i begynnelsen av 2014. Vi er i gjennomsnitt 68 personer som sover i min leilighet på 55 kvadratmeter. Ikke alle naboene er fornøyde med at det sover så mange i leiligheten min. Vi deler oss opp og går ut av i puljer. Først to eller tre. Så venter vi tid til 15 minutter før nye to eller tre går ut. Og raskeste vei ut av bordeslaget på vei mot t -banen. Om vinteren er det nesten alltid fullt på overnattingstilbudene som Røde Kors og Kirkens bymisjon driver. Det är loddtrekning for å få plass. Når det er kaldt er det vanskelig for alle som overnatter hjemme hos meg å tenke på de som ikke har noe sted å sove. Jeg får mange spørsmål om en kusine eller en tante eller en venn kan få overnatte en eller flere netter. Noen ganger sier jag, ja, noen ganger sier jeg nei. Någon spør spörde ikke, men satse på at det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Det er slik din olika havner i min leilighet en kald kveld. Din olika har ikke sovet inne på mer enn en uke. Han spiller saksofon på Olaf Ryes plass, og han drikker bort sine sorger om kvelden. Når det er kaldt, drikker han mer, for da kjenner han ikke kullen så godt. Dinolika sover derfor ofter enn andre ute, for det er ikke plass til de som er påvirket alkohol på overnattingsstedene. Dinolika har nå sovet ute en hel uke i kullen, og noen har tatt han med hjem til mig. Jeg kommer hjem den kvelden, og huset er fullt, og där sitter Dinolika på en madrass på gulvet. Jeg blir sint når jag ser ham. Jeg retter sinnet mitt mot Dinolika. Jeg har jo sagt at jeg må bli spurt hvis noen ønsker å ta med noen flere hjem. Og nå har vi faktisk ikke plass. Jeg var ufin. Men det er allerede sent om kvelden. Han får bli denne ene natten. Jeg vil ikke se det her igjen, sier jeg før vi slukker lyset og alle legger seg. Ikke lenge etter blir Dinolika funnet død i en park i Oslo. Det er ikke plass til ham i herberget. Det er en vanlig kväll hjemme hos meg, og alla er i hus. Om kveldene ringer familiene hjemmefra og ber om penger til mat og til ved. De der hjemme ringer parsjora. Det er ikke mat, vi er sultne. Parsjora har ikke vært så lenge i Norge, og derfor ikke tjent nok til å kunne sende penger hjem. Plutselig roper hun. Hjertet mitt! Hjertet mitt! Parsjora synker sammen på gulvet. Jeg får ikke puste. Jeg dør. De andre kommer løpende, noen med vann og veter ansiktet og halsen hennes. Hun har ett panikkanfall. De får henne med ut for å puste i en frisk luft. Pajora kunne fortjent en hel bok. Selv om romene fra Valisiaka er sterkt patriarkalske, er det hun som er matriarken. Hun lager mat, hun rydder opp, hun vasker klær, hun vasker hjemme. Mannen sitter i en stol og slapper av. Jeg prøver å ta oppvasken. Ikke gjør det, sier han. Det kan en kvinne ta. Jeg blir paff. Sier ingenting. Parsora kommer meg fort i unnsetning og tar over. Men Parsora styrer ikke bare hjemme. Hun drifter familien. Og hun håndterer alle krisene. Hun tar opp lån fra landsbyens lånehaier for å overleve i Romania. Hun utsätter å reise. Hun vil ikke tigge, men har ingen inntekt. Pajora kommer till Norge og sitter de längste dagene i all slags vær og tigger på høflig vis av forbipasserende. Mannen hennes trenger flere pauser enn henne, og han avslutter tidligere og venter på at hun endelig skal si seg etter åtte til ti timer på asfalten. Pajora er ikke den som legger seg ned og gir opp. Kroppen hennes tiner asfalten om vintern mens den slåss mot fattigdom. Hun står opp hver morgen tidlig, vekker sin man og er på vei ut døra før pendlerne er på vei til jobb. Pajora er bygd av kjærlighet. Hun gjør alt hun makter for barna og barnebarna. Det er hun som tar inn allt har panikkanfall og løser allt så godt noen i hennes situation ville kunne. Hvis jeg kunne valgt på nytt, sigmen så ville jag ikke gifte meg da jeg var tretten. Jeg ville ikke fått noen barn, og så ville jag gått på universitetet og tjent penger till mig selv. Hun blir omtalt som svak, men er den sterkeste du kan møte.
0: Jeg har en venn som søv, hun heter Im. Du glemmer den stemmen, har du hørt den? Den høres ut som tusen. Hvis hun må snakke makten etter mun Nu sanger hun ikke mer, hun går på hjert krigen tar musikken i
1: Kontrasten til livene våre inne i leiligheten min, og livene til de andre i boreslaget, blir for stor. De er tydeligvis lei at det gradvis har blitt mer og mer aktivitet hos meg siden jeg kjøpte leiligheten i 2014. Det har kommet e-poster med klager om folkeansamling utenfor blokka, og at dere tråkker i plenen. Mange av naboene er visst nok så redde at de bare tør gå gjennom garasjen, slik at de unngår ytterdøra vår. Jeg klarer ikke helt å forholde meg til det. Hvorfor ser de ikke at ikke kan velge annerledes? Jeg blir overbevist om at visst de hade vært i min sofa-løse stue og sett roen i sovende, pustende kropper, ville de forstått mitt valg. Eller kanske ikke. For en nabo sier til meg at jeg har forsøplet bordislaget med seg gøynere, og en annen at jeg har dratt inn dette pakket. Alle får jeg etter at jeg tar kontakt med dem etter passiv-aggressive hendelser, som da den ene naboen filmer oss for å ha «bevis» som han sier. Styret er heller ikke interessert i dialog. Men den store påstanden fra Boreslaget er at de ikke selv bor i leiligheten, og derfor bryter obosreglene for fremleie. En søndag morgen kommer politiet på døra. Jeg er på badet, og noen kommer løpende og sier at jeg må komme fort. Jeg møter to politifolk som trasker rett in i stua. Det er uventet at de kommer, men det som gjør meg virkelig irritert er at de har gått rett in med uteskoa på beina. Jeg har alltid hatt noen klare regler, og en av dem er at ingen får gå in med utesko. Når jeg kommer, endrer stemningen sig. De beklager till og med at de er der. De har blitt oppringt av nabor, om at det bor ulovlige innvandrere på denne adressen. De må sjekke noen ID-kort. Det går fort, så drar de. Jeg det med uteskoene ligge. Konflikten med naboene går overraskende lite inn på mig. For denne konflikten mestrer jeg. Men det er lett for mig å si. For selv om jeg bor relativt enkelt, har jeg stor tilgang på resurser. Og jeg kjenner ikke på at jeg er uønsket i nabolaget, på grunn av den jeg er. Jeg er uønsket for det jeg gjør. Mange av de som overnatter kjenner på noe av omgivelsenes forakt mot dem. Jeg går raskt hjem over en kveld. Det er mørkt. Og jeg er allerede litt forsinket. Det er flere som kommer for å sove i kveld. Men de har ikke nøkkel og vente på meg. Plutselig hører jeg en svag stemme. «Simon! Tosan! Sigmund, er det deg?» fra bak strømboksen jeg passerer. Der sitter et ektepar i skjul for ikke å bli oppdaget av omgivelsene. Det letteste valget er å være usynlig. En av mytene om romene er at de ikke føler på avvisningen og rasismen mot dem. At de er skrudd sammen på en annen måte slik at de liksom ikke tar det inn over seg. Til slutt får jeg til et møte med borslage jeg får fortalt at det ikke kommer til å slutte med å ha Da blir det stille fra dem en stund. Jeg klarer ikke å velge fred med bordslaget på bekostning av mennesker som må sove ute i kullen. Dinolika lever fremdeles i minne.
5: che devla 'nashu nebebe ma cosche mo paripe scemo paripe te
1: Jeg ligger ofte våken i mørket litt senere än de andra. Det er så fredfullt å høre pusten av sovende mennesker runt mig. Det är en typ type lykkefølelse. Men jeg ligger også våken fordi jeg nettopp har startet fabrikk i Kina, og jeg må selge klær for å holde bedriften i gang. Vi har ingen likviditet, og det føles hele tiden som at konkursen puster oss i nakken. I tillegg har jeg en kontinuerlig ambisjon om å rekke og danse mer. Jeg blir eldre, og dansen med en ung kropp kan ikke komme tilbake. Men jeg blir ikke mindre sikker på valget. Jeg blir mer sikker, for jeg velger dette. Motivasjonen ligger et sted mellom plikt og ansvar. Det koster å kjempe for rettferdighet. For hvordan kan jeg kalle meg en kristen hvis jeg har mer enn nok å leve av, og likevel lukker mitt hjerte når jeg ser andre lide? Ganske tidlig i prosessen med å starte Fair Square lette jeg etter måter å kombinere mitt engasjement for gode arbeidsforhold i tekstilbransjen, og for at romer som blir diskriminert på arbeidsmarkedet skal få arbeid. Jeg så for mig ett tekstiltrykkeri, og min venn Gutsa ville gjerne være med. Och i 2018, da vi fick vårt eget lokale, kunne vi endelig sette opp vårt eget lille textiltryckeri i Oslo. Da hadde Gutsa allerede vært med på å legge grunnlaget for trykkeriet i noen år. Det tærer på å leve i kontinuerlig unntakstillstand. Ulik de fleste jeg har bodd sammen med, kan jeg velge det hele bort. Och det var inntogget av ei lita jente på tre år som gjorde naturlig å la livet gå inn i en ny fase. Gutsa hadde jobbet med mig i Ferens Square en stund før han tok med seg kone og datter til Norge. Han ville være sikker på at de hadde et stabilt sted å bo. På daværende tidspunkt var ikke stillingen så stor at han kunne leie sin egen leilighet. Derfor valgte vi å bo sammen. Vinn, vinn. Jeg har alltid ønsket å være en viktig voksenperson i ett barns liv. I et fullt hus var jeg aldrig ensam, Nå fortsatte følelsen av tilhørighet men med en liten familie, Gutsa, Claudia og en datter på tre år. Jeg og Gutsa samarbeider godt. Jeg er ivrig på å vise fram at fordommene mot at romene ikke vil jobbe er tull og tøys. Jeg er stolt av Gutsa. Jeg skryter, og jeg passer alltid på å si at han er romsk. Gutsa får liksom aldrig bare være Gutsa. I en periode tvinger jeg ham liksom til å bli en representant for alle romer i alle samtaler jeg har om ham. Når skal jeg slutte og alltid først og fremst være min etnisitet? Når får jeg bare være Gudsa? spør han mig en dag. Jeg vil ikke være en maskott for ditt engasjement. Han har rett. Jeg har tøyd strikken for langt. Etter hvert får Gutsa og Claudia barn til. En sønn. Han blir oppkalt etter meg, og vi fortsetter å bo sammen. Jeg representerer både majoritetssamfunnet og min romske hushållning. Storesøster på sju år jobber med lekser ved spisebordet, og lillebror på ti måneder leker på gulvet. Jeg leser undersøkelser om befolkningens holdninger til romer. 57 prosent vil mislike å være nabo til romer. Det er vår jeg løfter opp lillebror, og han gir meg en klem. «Hei, lille venn», sier jeg. 42 prosent vil ikke ha romer i vennekretsen. Dette handler om oss. Men samtidig handler det ikke om oss i det hele tatt. Det er holdninger til den feilaktige forestillingen om hvem romene er. De siste seks årene har jeg oppdaget at det er sjokkerende enkelt å skape gode arbeidsforhold i tekstilbransjen. Vi bestemte oss for vår standard, og prisen på klærne ble satt utifra det. Det som er vanskelig er produktutvikling, markedsføring og så videre. Så når de store klesedene for det til, er det helt utenkelig at de ikke klarer å skape god arbeidsforhold. De vil bare ikke. De har andre prioriteringer. Fair and Square har nå 49 ansatte, og de ansatte har 70 barn. 70 barn som har foreldre som har tid til å være den tryggheten barna deres har rett på. Det er kalde sukse for mig. Låår van jobbe fem deles på fabriken. Jeg i danser fram deles mindre enn jeg skulle lønske. Og hjemme er det mest var dag.
6: Murågilå kan devla du mig <tøkning> del. Det var sten Ay la 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 ta de ta de 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 la 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 pop Ay la 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 ta de ta de de na 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 si chavater mera oh oh pop si temeral paladeste ay de la leju
1: Sangen Muroshavo Kiki, som er romanes og betyr Min kjære sønn Kiki, avsluttet vinter i peto med gründer og medmenneske Sigmund Hegstad. Tekniker var Eli Kyrfibø og producent Guri Scheie.